0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров», программа «25 кадр». И я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Сегодня мой гость и собеседник, историк кино Кирилл Пругалов. Привет, Кирилл!
1: Здравствуй, Даша! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Говорим мы сегодня о Сакурове, о его фильме «Молох». Фильм снят в 1999 году и является первым из так называемой «Тетрологии власти». Тема достаточно серьезная и даже, к сожалению, актуальная для размышления многих людей. Поэтому мы взяли этот фильм, чтобы поразмышлять здесь вслух вместе с Александром Николаевичем. Кирилл, расскажи, пожалуйста, про вот саму концепцию, что значит тетралогия власти, что туда входит еще и в чем был замысел Сакурова.
1: Ой, ну это такой отдельный тоже разговор серьезный. Ну, тетралогия — это то, что четыре фильма, да, тут прямой смысл. А «Власти» — это то, что все фильмы так или иначе посвящены природе власти и механизмам ее, так сказать, обретения и с ней вообще взаимодействия. Да, и конкретно первый фильм посвящен. И все четыре фильма, они посвящены, ну, вот три первых реальным правителям, да. Это Гитлеру, о котором мы сегодня говорим, второй фильм «Телец Ленину», и третий фильм японскому императору Хирохито «Солнце» под названием «Четвертый фильм» он э, называется «Фауст», и, так сказать, вроде как экранизация «Фауста», но у него вообще отдельный разговор. Вот, может быть, тоже когда-нибудь поговорим. Э, он вообще об искушении властью, да, и он, так сказать, несколько особняком стоит. Э, а вот э, поэтому можно даже... Ну, то есть это трилогия в целом, но вот первые три фильма — это такая трилогия, она более так как бы, да, и она на конкретном историческом материале, а, да. А вот э, «Фауст», конечно, это такое более мифологическое кино в, в, в самом в высшем смысле этого слова, высоком. Но замысел, конечно, я даже, вот, признаться, я, я не знаю, то есть точно вот э, сразу ли был такой замысел тетралогии, да, власти, вот снять четыре фильма, но это все и не так как бы важно, потому что вот начало всем этому послужил фильм «Молох», снятый в 99 девятом году еще с Сакуровым И как-то вот он, мне кажется, может быть, несколько недооцененным, потому вот мы хотим о нем поговорить, потому что и даже вот другие фильмы как-то более известны, да, я имею в виду последующие вот власти и не только, а мне представляется, что это самый глубокий фильм Сакурова. И может быть вообще лучший его фильм, и один из самых лучших фильмов, так сказать, вот отеч... российских, да, то есть снятых вот за последние тридцать лет после распада Советского Союза.
0: В журнале «Сеанс» есть рубрика, где разные известные люди высказываются по поводу этого фильма, и высказывания многих сводятся к, собственно, одному словосочетанию про то, что нет слов, да, это что-то фундаментальное, очень сложное, красивое, безусловно. Но что об этом можно сказать? Да, так что у нас сегодня не очень простая задача подобрать слова.
1: Фильм очень сложный, да, потому что он посвящен, можно уже перейти, наверное, да, одному рядовому дню, причем подчеркну, вот это очень важно, рядовому дню из жизни Гитлера.
0: Надо сказать, наверное, в каком, какого
1: года. Э, да, а, а, действие происходит в фильме, хотя это не названо, э, но это можно выяснить, и это сам Сакура говорит, это главное, можно выяснить по, так сказать, множеству деталей весной 42 -го года. Вот, э, тоже это важный факт, потому что весна 42 -го года, это когда Гитлер на пике власти, э, по сути, он правитель уже половины Европы, да, э, даже там процентом, ну, то есть не процентом, а даже, даже да, больше части Европы, но при этом еще ничего не ясно. Это идет во всю уже мировая война, но еще не ясно, так сказать, ничего, кто победит в ней, в частности. Вот. И это такое вот, э, такое вот время. Да? И вот э, действие происходит э, э, весной 1942 го э, в Один день перед нами, вот буквально сутки, э, с раннего утра, раннее да, раннего утра, следующего дня, э, из, э, причем рядовой день из жизни Гитлера. Э, значит. Э, Действие происходит, это в его личной резиденции, это замок в Баварских Альпах, находится, куда он прибывает, соответственно, отдохнуть со своими э, наиболее приближенными людьми и близкими, и, э, собственно, отдыхает. Ну, приближенными, как это, э, значит, министр пропаганды, там, да, и культуры Йозеф Геббельс со своей супругой, э, значит, Ева Браун, его, так сказать, гражданская жена, да, любовница... Мартин Борман. Мартин Борман, да, ну и там несколько других человек. И вот я когда первый раз смотрел, помню, в тоже было такое ощущение, что вот э, такое интересное чувство, что вот так смотришь, да, и как, ну все-таки Гитлер, да, ждешь, что-то такое произойдет, что что-то такое будет происходить, а, а ничего не происходит. Я имею в виду ничего такого вот социального и вообще политически значимого и вообще вроде бы ничего значительного. То есть люди просто отдыхают. Вот они приезжают, встречаются, размещаются в замке, потом обедают, потом, значит, идут э, на прогулку в, го в горы, э, там на пикник устраивают, потом смотрят там кинохронику, потом ужинают, и, и, ну и все, в общем, там разговаривают, общаются, день заканчивается. Да? Э, там утром следующего дня Гитлер ужает, прощается, все. Э, ничего не происходит. Вот. И это уже как бы так, как там, ну, немножко не по себе, потому что Тут, вообще, вот надо, наверное, если говорить уже такое самое главное: да, что, собственно, Сакуров поставил такую задачу и изображает Гитлера именно как человека. То есть, вообще здесь такое происходит, как мне кажется, вот в нашем зрительском уже сознании такой мощный очень слом шаблона, потому что и вообще в нашем сознании, потому что собственно, ну, вот кино в особенности, да, такая что происходит происходит демиф, демифологизация образа Гитлера, если я Ну да, я имею ты ждешь, слов.
0: вот, ты сказал, да, ждешь, что сейчас что-то произойдет, что Гитлер станет Гитлером, ну вот, Гитлером, который у нас в голове, где то уже есть его образ, а как бы вот оно, как раз, события будут выдающиеся, да, как бы, да? но ничего не происходит и он как бы не говорит ничего интересного, говорит какой-то бред, да, да, это да, мы да, 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 так нет, совершенно расскажем. верно. Он не ведет себя как-то героически, у него случаются то истерика, то какой-то припадок, то сомнамулическое какое-то состояние, тут какие-то несуразицы иногда, как-то странно он себя ведет в быту, ну, как-то кокетничает, там, с женщинами флиртует, типа, веселится, там, какие-то неловкие моменты. Ну, как самый обычный
1: человек, в общем-то.
0: Да, но и, наверное, вот этот вот э, ожидание того, что сейчас что-то историческое будет, ведь мы в Гитлере уже не привыкли видеть человека, мы можем видеть в нем монстра, чудовище, но исторически историческую фигуру такую глобальную, а тут именно этого нет, зато появляется что-то другое, выходит на первый план, то, о чем ты говоришь, да, человеческое. Да,
1: именно так. И вот в кино, вот в этом состоит, это, вот ничего не происходит, но это выясняется самое интересное, потому что вот именно то, что ничего не происходит, потому что вот действительно демифилогизация образа Гитлера, который у нас в сознании, ну вот в кино, в частности, да, есть две традиции, его изображения были с самого начала, по сути, ну то есть там 40-х годов. Это первая традиция карикатуры, идущая вот еще Чаплина да, фильма Великий диктатор из кстати, боевых киносборников советских самое, военного времени советского, да, вот первых, где Гитлер разображался, ну понятно, как такой карикатурный значит, вот злодей. И вторая традиция более серьезная, но тоже, так сказать, казалось бы, совсем другая, где Гитлер разображается как инферна... инфернальный злодей. То есть просто вот как, ну, там, чудовищный, значит, вот просто как дьявол воплоти. И все. Но Исакуров нас, вот здесь что происходит? У нас как бы происходит такое на экране возвращение реального Гитлера, потому что он как бы поставил, насколько мне вообще известно, я специально даже посмотрел, потому что так, чтобы так, конечно, надо иметь, чтобы говорить за всю историю, <laughs> историю мирового кино, тут какой-то, да, э, Ну, вот я не нашел, честно. То есть, по сути, Сакур в девяносто девятом году первым э, поставил задачу показать Гитлера именно как человека. Вот в этом уже его, конечно, и новаторство. Потому что ведь э, э, и вот не случайно он дан абсолютно вне своей, так сказать, общественно-политической деятельности. Да? То есть он дан именно в человеческих обстоятельствах. Вот, по сути, перед нами такой семейный портрет в домашнем интерьере да, человека, который имел власть к тому времени над половиной Европы. Да? Причем абсолютную власть.
0: Мне хочется тебя здесь прервать для того, чтобы описать, как, напи... как нарисован этот портрет, как он создан, потому что ты говоришь реального Гитлера, да, и может создаться ощущение, что Сакуров а, прям вот а, как-то выстраивал его образ, как биограф, не знаю, там, да, но важно, наверное, заметить, что это как бы одна из возможных реальностей. И сама эстетика фильма говорит о том, что это как бы могло быть так, но могло быть и не так. В этом нету... Ну, конечно. А, не, нет, это, мне кажется, ну, не все фильмы обладают таким эффектом, потому что здесь именно стиль самого Сакурова, начиная от того, как показаны эти Альпы, да, это не те Альпы, ну, говоришь слово Альпы, там вот горы, какое-то голубое небо, не знаю, там овечки на склонах или какие-то снега, а здесь это достаточно монохромное изображение, с такой прохладцей, сине-зеленой, с одиноким замком, который достаточно печальный, грубый, в то же время лаконичный, да такой аскетичный интерьер, но больше снаружи он похож на какую-то коробку, я не знаю, короб, прогулка. Такое ощущение, что они гуляют по берегу Ладожского озера по скалам, потому что это голые торчащие каменные плиты, да, сосна какая-то. Воды там нет. Вроде. Воды нет туда, но я говорю именно про берег. Вот. но и ощущение такого Сакуров не дает понаслаждаться, если не брать саму потрясающую там съемку и особенность уже до да, монтажа и самой киношной реальности понаслаждаться какой-то красивостью. С другой стороны, там очень много и физиологизма, мы видим много телесного даже сам образ Евы Браун, которая периодически делает какие-то физические упражнения, там, крутит, крутится на кольцах, рисуя свастику, может быть, и не намеренно, ненамеренно да, ее тело изображает. Но это же реальный факт, что она боялась пополнять и достаточно много занималась физическими упражнениями, но здесь это как будто бы похоже немножко и на танец, и на какую-то игру. Это про Еву Браун. У Гитлера его телесность показана по-другому. Магда Геббельс, то есть... Достаточно много таких э, физиологических ощущений возникает у зрителя. Не наслаждение взгляду, но какой-то отклик на уровне тела происходит. И все, опять же, в каком-то все равно отстранении. Вот эта вот сине зеленый прохладная атмосфера, как мне показалось, которая царит, она помогает э, смотреть, как то ли сквозь время, то ли сквозь какой-то вот фильтр ты отстранен от этого происходящего, хотя э, раскрывается действительно вроде бы такая интимно семейная э, сценарий, как бы некоторые сценарий. не скажешь, что это теплая атмосфера, конечно же.
1: Совершенно верно, тут как бы даже нечего добавить, но тут так Даша, сразу про все, <с Bible laugh> когда так, я имею в виду, сказала так почти, что сразу про все говоришь, да? И в общем все верно, тут вопрос в том, как бы какой-то образ создает, да, перед нами как раз Гитлера, вот. И вот что за Куров? Ну вот, действительно, он снимает его вот в домашней обстановке, то есть вот в, в да, в совершенно, в том числе, самыми интимными подробностями, именно вот специально, да, вот как бы вот этот, что ли, разрушая вот этот вот образ, значит, величия, да, что вот как бы вот пусть, значит, Гитлер, он там, понятно, Сакуров ни в коем случае не хочет сказать, естественно, что и нам поведать о том, что Гитлер не был злодеем, да? он Да,
0: это не оправдание человеческих В принципе, да, ракурсы, он да.
1: там или, безусловно, был чудовищным злодеем. И там тоже, кстати, в фильме это как бы так проскальзывает несколько. Но, как бы сказать, его природа то есть, ну говоря вот в координатах христианской метафизики, да, например, он, конечно, был одержим дьяволом, но происхождение этой одержимость это было человеческое, то есть он был именно человеком, несмотря ни на что, а не как бы дьяволом воплоти, как это нам, может быть, не, не, не неприятно было бы сознавать и не страшно даже, да? то есть как ты
0: считаешь, в чем важность этого перехода, что это не какая-то инфернальная сущность Гитлера, да, а он вполне себе человек и это выбор человеческий стать тем, кем он стал.
1: Важность перехода в смысле... Ну,
0: вот тем, что Сакуров изображает его в таких человеческих моментах.
1: Так вот, как он сам цитировал Эриха Фрома, что когда, вдающегося, да, собственно, ученика лучшего Фройда, да, что пока мы, не поймем, так сказать, не поймем, что Гитлер был человеком, не приблизимся к каким он был человеком, то мы, так сказать, вот не приблизимся к пониманию того, кто такой был Гитлер. И вот как-то Сакуров следует этому... Тоже, принципу, важность в том, что он показывает его как человека, и как человек он оказывается, вот здесь вот это главное открытие, как мне представляется, одно из главных, которое нам преподносит Сакуров в этом фильме, как человек он оказывается весьма заурядной личностью, и даже, можно сказать, посредственной личностью, и, в общем, даже весьма жалким э, человеком. Вот как написал э, там кто-то из критиков, он ведет себя как... Э, Заурядные обыватели даже как э, вульгарные пошлы так сказать да то, вот,
0: чего он больше всего на свете боялся?
1: Э, обыватель да и, и вот это ну там во всем вот если смотреть фильм да и вот э, тут конечно сразу стоит вопрос и кстати судя вот, э, по всему так оно было и в действительности вот. и вот э, самое главное того вот, действительно что мы вот, э, вот это тоже открытие почему то что это противоречит этот образ противоречит который вот сакуров нам так сказать, да, вот на экране подает, он противоречит как бы всему нашему знанию истории, вот в общем таком, да, антропологии, как бы знанию, вот эти, да, знанию антропологии, что ведь это один из мировых лидеров был, это был национальный лидер, это был кумир миллионов людей, и так или иначе, понятно, отвратительная, то есть перед нами да, личность отвратительная, но все таки именно незаурядная должна быть, да, выдающаяся, раз это кумир миллионов людей. А вот в том-то и дело, что, у Сакурова она оказывается именно что заурядная, и даже не столько отвратительная, сколько именно ничтожная. Вот. То есть, и вот тут, конечно, сразу стоит вопрос, главный вопрос, который ставит Сакуров, это очень неприятный, в общем, подталкивает нас к этому неприятному выводу да, перед зрителям: Как так получилось-то, что такой ничтожный, в общем, человечешка да, оказался вот э, на вершине власти, и вообще чуть ли там не стал властителем мира? Вот И сразу скажу, что ответа, готового ответа в фильме нету, как у любого подлинного произведения искусства. Да? Так сказать, оно призвано задавать вопросы, а не преподносить готовые ответы. Но вот где-то за кадром этот ответ, как бы у Сакурова, он так потихоньку формируется, конечно. То есть как так получилось вообще, что действительно, вот мы во всем видим, да, вот это с самого начала по сути с самого конца, что в общем перед нами достаточно посредственно, несмотря на то, что э, посредственный человек, несмотря на как личность, да, несмотря на то, что он там, значит, поклонник классической культуры, там и вроде как там образован не лишен он на и так далее, и тому подобное, это тоже все-таки соответствует действительности. Тем не менее, он и тем не менее, он в общем совершенно как бы заурядный человек и даже жалкий вот в этой своей заурядности как такой цикл на заурядный обыватель кстати самый неприятный вывод который тут можно так сказать до чего можно дойти тоже сакуров конечно это нам вот своим фильмом да так сказать его дарит что теоретически любой мог быть гитлером на его месте то есть каждый из нас вот. Это, наверное, самый неприятный вывод, который вот делает на фильм. Это, кстати, объясняет, почему вот этот фильм от него, так сказать, он, ну, скажем так, не всем далеко нравится. <самый> вот.
0: Да, но в этом и исследование Сакурова. да, Он же не просто снимает фильм про Гитлера и Еву Браун, но он исследует власть, ее феномены, конечно, конечно. как она зарождается. Вот,
1: да, ну извините, просто как раз вот Молох, как мне представляется, это фильм о ничтожности того, если так формулировать, кто на вершине власти. Вот. И... Как, так? Как, так, как, как такое возможно вообще, да? Если такое возможно, то что, что из этого следует?
0: Ну, получается, что власть — это не то, что заслуживается, да, в силу каких-то качеств. Да, конечно. А это какой-то механизм, который одного из случайной выборки, грубо говоря, да... Как бы выбрасывает человека выбрасывает наверх. Выбрасывает наверх, да, оставляет там. И дальше эта фигура, она уже в чем то подчинена механизму э, своего положения и того, что она должна делать, да, и вот эта подчиненность какому-то процессу ощущение этой подчиненности, оно складывается, когда смотришь фильм, и не только в связи с самим Гитлером, с его фигурой, но и с другими участниками, кроме, кроме Евы Браун. Гебель, Смагда, Борман, и секретарь и женщины на кухне, все как будто бы играют какие-то роли, они актеры, им заданы реплики, и эти реплики исходят изнутри, с одной стороны, да, потому что они знают эту роль, она внутри внутри, никто им не прописал. то есть, Но нет, они не
1: свободны.
0: Да, но они не свободны, не свободны в каком-то смысле не то, что они из страха, не знаю, в онтологическом смысле не свободны, и это чувствуется, что они как будто бы просто марионетки, но не у Гитлера, а как будто бы у того большего, что стоит за самим Гитлером, вот этого механизма власти. И есть классный момент, когда э, Геббельс говорит какую-то реплику, что-то там рассуждает э, про тысячелетие власти и так далее, и Магда говорит: осторожней. Говорит, ну, мое преимущество в том, что я могу через пять минут говорить ровно противоположные вещи и абсолютно как да, бы да, так да, же да. Их, я могу сказать, что это будет тысячелетие власти мародеров, а не власти там выше. То есть э, у него такая роль, у Бормана своя роль, э, у Магды своя роль, но вот опять же, Ева Браун как будто бы выходит из этого круга. А сам Гитлер не то, что он его источник, источник этой подчиненности, потому что сам он... Психологи бы сразу продиагностировали глубокий разлад в непринятии себя, начиная с физиологических процессов, которые прямо Сакуров иллюстрирует, и о том, как они для Гитлера оскорбительны, болезненны. Примерно так же, как опера, на которую он кричит, что это дешевка, шансонетка и так далее. вот. И он напуган чем-то, у него большущий внутренний конфликт, но дальше он весь мир выстраивает по образу того конфликта, который раздирает его изнутри.
1: Ну, он несчастен, да, это безусловно. Это, кстати, тоже, тоже, кажется, то, что вроде тоже, так сказать, человек, да, ну должен, почему он несчастлив, да, он абсолютно несчастен, хотя он, так сказать, вот обладает такой властью. И вот здесь говоря вот то, что ты затронула про Еву Браун, вот мне кажется как раз как тут выстраивает фильм, потому что фильм представляет собой некоторую, можно, так сказать, его увидеть, и это будет правильно, как история взаимоотношений Гитлера и Евы Браун. Но это не любовная история, да, точнее, это любовная история совершенно особого рода. Вот отвечая, как бы, на вопрос, точнее, вот исследуя, да, почему, вот то, что я говорил, да, почему, вот, собственно, Гитлера такой совершенно... Посредственный человек, да, но оказался на вершине власти. Почему его, его полюбила Германия, да, в каком-то, которая вот почему полюбила Германия, да, почему она преклонилась перед ним? И вот здесь Сакуров, как мне представляется, берет в союзники, работая на немецком материале и немецкой истории: да, берет в союзники очень так и тонко главного немецкого режиссера послевоенного, отнюдь не лучшего, но главного Райнера Вернера Фасбиндера, который в целой ряду своих главных лучших картин о женщинах показывал, посвященных, сказать, истории исторических картин, потому что действия происходят в начале в середине 20 века, показывал историю, значит, через историю женщин показывал историю страны. То есть когда вот перед нами вроде бы судьба частной жизни, частной женщины, да, обычной, через эту судьбу проступает судьба всей страны. Вот, это был его прием э, Фасбинтера. И вот этот же прием здесь заимствует Сокуров, еще его несколько усложняя. Как мне представляется, если, так сказать, так несколько вот угрубляя, то Ева Браун — это Германия, а Гитлер, соответственно, нацизм. Вот, И если вот через это вот как бы увидеть фильм, вот с этой точки зрения, да, то это очень интересно перед нами, как разворачивается вообще фильм. То есть э, вот почему Ева Браун любит э, Гитлера? Ответа нету да, так же как нет ответа, почему Германия преклонилась перед Гитлером, вот они совершенно друг другу не подходят, Ни внешне, ни в общем внутренне, в общем общего немного, почти ничего нет общего, кажется совершенно противоестественный союз, в общем во всем. И Гитлер-то сам он, кстати, не любит, ну как бы тут скорее, как мне кажется, Акуров правда говорит, то есть как он показывает, он вообще не способен любить по-настоящему, да, вот в этом может быть его трагедия. Но он как бы позволяет, да, вот там случайно какой-то вот вот в их таких как бы любовных играх, там вот сцена такая, да, там какой-то ему нужен как бы сатамазохистский оттенок, что ли, да, вот, значит, чтобы вот как-то э, все было хорошо. И э, вот, ну, самое, то есть вопрос-то главный, вот этот фильм некоторые снятый с точки зрения не Гитлера, как сам говорил сакуров значит, это вообще было невозможно, почти черный на черном, то есть это какой-то был такой тяжелый бы подход, а с точки зрения Евы Браун. И вот вопрос главный, почему она любит Гитлера. В общем, это непонятно, ответа нету, потому что вот также нет ответа до конца, почему Германия вдруг полюбила Гитлера, да, потому что, вот как фильм начинается, да, там такое, значит, начало, там чуть ли не 10 минут, по-моему, ну, 10, да, как показывается, значит, вот Ева Браун, прекрасная, причем, там, значит, вот в своей, так сказать, молодости, в своей яществе, там, легкости, естественности, она вот как принцесса такая, значит, вот в этом замке каком-то, да, вот, да, с Когорным, но она там, в общем, она прекрасна, но это, кстати, холодная красота, да? То есть это красота ее холодная, но она не свободна. Она вот там томится явно в этом замке, потому что она полюбила Гитлера. И она не свободна вот из-за этого, вот это как раз видно. И дальше вот такая тоже разворачивается. Вот мы видим, что они совершенно вроде бы не пара. В общем, ну вот... Ну, нету, и как бы нету ничего, да. И, кстати, там очень важно, что вот, говоря о судьбе Йо Браун, что она ведь, они ведь стали вместе с 29 -го года, когда Гитлер еще был, то есть уже был лидером, конечно, партии, но еще, так сказать, было очень далеко ему до, 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 до того, чтобы стать лидером нации, да. И, то есть, тут что-то вот, ну, вот она как-то оказалась, почему-то она вот словно действительно одержима Гитлером. Так же, как вот Германия оказалась, как страна, как народ, да, как одержимо, собственно тоже самое фюрером, да, а почему, как бы, мы до конца не понимаем. Какой-то совершенно, казалось бы, противоестественный союз. Вот. И это видно, да, вот там. Но, тем не менее, вот так вот. Вот. То есть, есть что-то глубоко рациональное помимо всех рациональных причин, вот, почему Гитлер пришел к власти и завоевал, так сказать, любовь миллионов людей, да, вот. Это один из главных вопросов таких вообще и фильма, и вообще шире, да, вот, как бы говоря, об истории. Там есть много разных рациональных причин, мы все их знаем из истории, там, да, там. Но вот Куров настаивает на той точки зрения, что помимо всех этих вот как бы рациональных причин, что-то рациональное в этом. Это до конца как бы не... Если даже мистическое, ну как вот любви, да, это до конца непонятно, потому что по всем, вот то, что мы видим, по, по всему как бы это... Ну, это союз, он противоестественный, я говорю. А оказывается, что вот почему-то она его любит. Безраздельно причем, и до конца.
0: Ну да, как будто и от этого Сокуров страдает, кстати. Перекодирует э, любовь к Германии Гитлеру в любовь женщины к мужчине. Да, многие критики писали э, «Ева и не Адольф, а Адам». Э, хотя, мне кажется, это несколько натянуто, потому что в том-то и разница. Она-то Ева, а он все-таки не Адам, а Адольф. И да, совершенно верно. Почему полюбила э, в конце прекрасный момент Трагичный момент, но мне кажется, он как будто бы таким ретроспективным светом э, показывает все так, основное, что происходило между Евой и Гитлером, э, когда он садится в машину рано утром, она с ним прощается, потому что она... Как часть этого замка, она вынуждена там жить, да, она подчинена этому замку, ну потому что она подчинена самому Гитлеру и самой себе любящей Гитлера. Да, ты как раз об этом сказал про ее несвободу и страдания. А Гитлер как-то плохо себя чувствует, опирается на Бормана и говорит, на ну ничего, мы победим смерть. Она выглядывает, да. заглядывает ему в окошко машина вся такая встрепанная, на голое тело надевшая платье, и вот эта вот вся ее только что красота женского образа, которая только спросона, с улыбкой, вдруг говорит ему, ну что ты такое говоришь, ну смерть, это смерть, ее невозможно победить, и это вроде бы слова про смерть, но это самый, мне показалось, светлый момент фильма. Во-первых, потому что Ева здесь, ну, адекватный человек, да, она говорит, как правду. Она говорит то, что есть. Она в этом утверждает и саму себя, и во всем нездоровом сценарии, который мы видели там два часа, она как будто бы показывает, вот она на что опирается. И любит она в Гитлере его будущую смерть тоже, его смертность, его болезни, которых он там ей жалуется, играет больного. Там ну, много всего было перед этим. Его невозможность ее любить тоже, как будто бы он в силу своей ущербности, даже лишен каких-то эротических э, возможностей, да? он, ну, ты сам сказал, да, про садомазохистские какие-то, что его может возбудить, что его может стимулировать на отношения, чтобы увидеть рядом человека живого в его человечности, вот. а здесь, ну и кроме того, она говорит, что смерть это закономерный финал и когда-то она придет. Гитлеру к самому. И вот это зло, этот весь морок, который распространялся от него, эта вся болезнь, она будет закончена. Ведь смерть заканчивает болезнь тоже. И вот мне кажется, отвечая на вопрос, как, ты, как для себя, да, я на него отвечаю, как она могла полюбить Гитлера, что в нем полюбить? Она любит в нем его смертность, как жизнь и смерть. Ну, какая-то вот такая связь. Это
1: как-то очень очень даже, это Нет, это как-то очень так тонко, что я даже... То есть любит его смертно, ведь он как раз еще живой. И, то есть тут, не, не, не знаю.
0: Видишь, она абсолютно вынесена за рамки. Можно было бы, да, предполагать, не зная ее истории, что, ну да, гений. Гений — это же интересно. Ну, женщине интересно быть рядом с кем-то неординарным. Но ей абсолютно наплевать на его гениальность. Она вообще не интересуется войной. И ей хочется с ним человеческого. Да, это загадка. Почему? Почему она два раза пыталась покончить с собой? Ну, в принципе, понятно, с целью единственно вернуть внимание Гитлера к себе каким-либо образом. И есть такой вроде бы типично женский диалог с Магдой, когда Магда говорит, вот если бы не их положение социальное, она бы давно уже ушла бы от Геббельса, потому что он посредственность скучный, неинтересный, но ее место обязывает. Там интересы
1: нации, да, интересы то Да, -то. интересы, интересы, интересы нации. нации. Ну, да, в общем, да, да. короче,
0: что она включена, она тоже не свободная, и никакой романтики в этом нет. А Ева завидует, что у них хотя бы вроде бы есть сценарий брака. То есть они там шутят это вместе, они вместе приезжают, уезжают, у них есть дети, а у нее нету этого ничего. И в то же время нет, она не гениальность в Гитлере так любит.
1: вот, я тут позволю себе возразить, да, как раз Едаша, так вот как раз так Куров, ну, если говорить о фильме, да, а, кстати, мне кажется, что так было и в действительности, но это отдельный разговор, что настаивает как раз вот своим фильмом и своим образом Гитлера, что Гитлер не был гением. Вот как раз про то, что я говорил. Ни в коем случае. И там даже есть очень такая точная ремарка, когда она, значит, э, вспоминает о том, что вот когда впервые она представила его своим родителям, мы его увидели, да, что он сказал, что этот молодой человек полнейшее ничторство. Как-то, так сказать, всех и жестоко, значит, обманул, то все как жестоко ошиблись в тебе. И тут же поправляется. А может быть, ты, так сказать, и все равно и ничтожество на самом деле. То есть это мы все обманулись в тебе как бы на, на этот счет. И вот как раз э, в трактовке Сокурова-то Гитлер никакой не гений. Вот в том-то, в этом-то как раз весь ужас
0: может да, быть. Да, но для глаз Евы, как будто бы это не имеет значение. Видят его гением современники, да, та же Магда, которая явно преклоняется, либо играя свою роль, либо в действительности. Нет. да А для Евы это не важно В том-то и феномен любви, в том, что гений он или ничтожество, она просто любит.
1: Да, так э, нет, вот, как бы проблема других людей в том, что он заставил э, их поверить в то, что он гений, да, вот, и им, так сказать, не являясь, вот. А вот э, почему любят его Ев да, ну, то есть, как бы, любовь, она в каком-то смысле, это есть, как, да, как чувство, оно рационально. и вот тут важен самый пласт, что также Германия, вот почему она, как бы, преклонилась перед Гитлером, да, его превознесла там на вот такой пьедестал, э, вот, это, это непостижимо, потому что, казалось бы, да, потому что вот нет этому до конца рациональной причины, и вот в этом в каком-то степени весь ужас, то есть, вот, потому что э, в том-то и дело, что он, вот, Тарклопский Закурова не гений, а вот, вот она оказалась словно одержима, то есть, вот, и так же, как и Ева, вот, я говорю, условно одержима, и вот про то, что ты говорила, да, мне кажется, вот эта сцена действительно ключевая, это финал, да как раз уже, то есть что это означает, да, когда потому что Ева впервые в фильме на протяжении повествования впервые искренне возражает, то есть вот Гитлер говорит, вот будучи вот этой во власти как раз вот этой фанатичной дьявольской одержимости, мы видим смерть, то есть уже прямо приписывая все как бы функции Бога, да, причем говорит, то вроде бы как-то, ну так, может быть, тоже, конечно, там почти везде немножко играет, но как бы вполне серьезно, тем не менее. И она возражает искренне. Как ты можешь такое говорить? Да? Смерть – это смерть. Ее нельзя победить, как бы, такие, как, 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 бы, как ребенку да, объясняет. Вот. То есть, что это означает, если мы вот возвратимся к тому, что она олицетворяет собой Германию, а он – нацизм. То есть, государство да, вот нацистское. То, что Германия, персонифицированная в ее образе, еще не безнадежная, в отличие от ее правителя. То есть... Она до конца не поддается вот этой вот дьявольской одержимости. С одной стороны, до этого звучит, может быть, самая страшная фраза, так сказать, в фильме, да, что когда Гитлер и говорит, там, красота, что-то такое, там, вечная сила, пока вы живете, буду жив и я. Вот как эту фразу, если, опять же, в трактовке, да, что, ну, понятно все, да, это очень страшная фраза. А с другой стороны, Гитлер прокидает пространство кадра, уезжает, а Ева остается. И также в начале, так сказать, Германия была до Гитлера, да, вот, и в этом смысл такого вот пролога длинного, не пролога экспозиции, точнее говоря, да, вот там 10-минутный. То есть страна никогда, ни в коем случае не сводится к государству, даже такая предельно тоталитарная, предельно тоталитарная, как гитлеровская Германия. Вот, на этом вот как бы, ну, это очевидно, но вот здесь, как это показывает изобретательная и тонко Закуров, да, вот на этом, тем не менее, настаивая. Но э, страна может быть как бы вот зачарована, да, вот действительно как под чарами находиться вот, значит, этого, э, вот в данном случае этого человека, как находится Ева, а почему так, это вот э, загадка сия великая есть, да. И здесь, кстати... Говоря о такой, опять же, в философской вот материи. Здесь помимо всего прочего, как мне, ну, то есть, это сам Сакуров где упоминал, что здесь он, конечно, спорит с этой концепцией, кстати, вся тетралогия власти об этом, что по Сакурову для Сакуровы по Сакурову власть не от Бога. В общем, вот это вот да, знаменитое изречение апостола Павла, что всякая власть от Бога. Ну, кстати, ни в коем случае не Евангелие, мы знаем, да, это как вот люди далекие от, значит, как бы, любят эту фразу как бы так или иначе вот приводить. Пример, что там Евангелие сказано, но в ну, Евангелии это сказано не было, да, это сказал апостол Павел, и мы все прекрасно знаем, тоже при каких обстоятельствах там все это можно вспомнить совсем э, другое. Так вот, по Сакурову э, власть никогда не от Бога, да, и, в общем может быть, э, вот раз так сказать, власть может быть такая, как Гитлер, да, уже в само это проезжение, то она не может быть от Бога, да, и ничто не развращает так человека, как власть. Это сказано было как кем-то, но кем-то, да, из великих там философов. Ну, Сакуров безусловно, этот тезис в своем фильме иллюстрирует, и он под этими по по словами, я бы уверен, так сказать, подписался бы, да?
0: Ну да, тем более там есть эпизод со священником, который переходит просить о помилование для какого-то значимого для него человека не получает его, получает вместо этого достаточно как раз такого холодного, злого Гитлера, который вот на... в остальных эпизодах фильма мои его таким невидимым. А он и... там
1: играет, а здесь не играет. Один из многих эпизодов. Да. Там, кстати, потрясающий момент, ты вот его вспомнила, да. Вот, там же вот, показывает об вот, некой вот этой одержимости дьяволом, да, вот буквально, потому что он и там буквально, значит, он в качестве выпада против церкви, так сказать, против христианской веры говорит переходит на крик даже священнику, значит, этому пастору, там следующее, что... Ну, там в чем смысл, да, что вот вы просите там за одного человека, да, как бы, чтобы он там не хотите его смерти, а у меня там каждый день уходит там дивизии на смерть, так сказать. Ну, как так сказать, вы сами... То есть для него смерть — это ничто отдельного человека, да, вот тоже его характеристика. И вообще, как бы, смерть — это в таких как бы категориях. Но дальше, что он возражает против, как бы, вот, хотя что-то возразить против христианской веры, да, что значит, вы молитесь распятому мертвецу, вы каждый день молитесь распятому мертвецу и не хотите умереть. Кто объяснит этот парадокс? Вот эта совершенно потрясающая фраза, вот в смысле показательной, так сказать, его как бы, его представление о христианстве, да? Вот его, в его сознании Фюрера. То есть что, что это такое, да? Распятому для него Христос это распятый мертвец. То есть он как будто забывает про воскресение. И не случайно он дальше говорит, что не надо у Христа ничего просить, он умер и ничего вам не даст там буквально вот звучит, да, то есть э, вот этот как бы его аргумент, он бы был возможен, вообще имел бы смысл, если бы Христос не воскрес, да, а, то есть в, в, в весь смысл как бы крестной муки Христа в том, что он воскреснет, да, в преодолении смерти. А вот, а для него Христос, Самая характеристика Христа, как распятого мертвеца, она невозможна для верующего человека, для христианина, потому что Христос не мертвец, да, а для Гитлера именно мертвец, то есть для него вот воскресения нету. Ну, самый, как бы, опять же, тут, как бы, ужас может в том, что он, в том, что он не ошибается относительно себя.
0: Да, если пофантазировать, можно сказать, что как будто бы Гитлер настолько напуган, настолько напуган смертью, что она не имеет для него значения, когда это про других людей идет речь, а в своем случае он собирается ее победить, как будто бы он вообще вычеркивает фигуру смерти из... Жизнь? Из показано... возможного, да, как что это э, финал, но это есть, да, а он э, ненавидит свою слабость, он ненавидит все проявления жизни, которые говорят о смертности. Когда он живой е... жизни, живой жизни да. да. Но живая жизнь, она и потому может быть живой, что есть смерть, когда он Еве кричит про то, что ты хочешь маму Гитлер, папу Гитлер, детей Гитлер, бабушку Гитлер, дедушку Гитлеру с ненавистью, да? но он перечисляет как раз поколения, которые уходят, приходят новые, то есть цикл, который заканчивается смертью, как будто бы э, во всем этом для него то, что он называет пошлостью, но можно сказать, что в этом огромный страх, э, страх, который он придумал, победить величием, создав этот образ величия, пьедестал сам себе, да, водрузил, как будто бы этот пьедестал сможет его защитить.
1: Но то, что в официальной идеологии Третьего Рейха называлось «новый мировой порядок», там, я помню, как по-немецки, да, то есть вот это как бы переустройство мира, да, так сказать, вот это то, что... Вот это и есть фанатичная вера, вот в, ну, в данном случае национал-социализм, да, как религиозную утопию, как, это логично, если нету как бы Бога, да, то есть мы берем на себя его функции, получается, и строим как бы царство Божие на земле, да, то есть э, вот, кстати, там потрясающе вот то, что это тоже Тирада, она значит э, там вот, точнее даже да, вот она заканчивается тем, что там же что он такое говорит, тоже, кстати, где не играет, да, искренне, что вот там как бы вот этот зазор между обывателем, да, немецким, который хочет там тарелку хорошего супа, значит, вкусного на э, вечером там, да, и вот высокими целями, которые он преследует, да, и что не будет вам супа, значит, там прямо орет, а будет вам плетка, да, много лет, пока вы там из свиней не станете людьми, вот, э, потому что небо уже близко, такую загадочку, и там повторяй даже небо уже близко такую загадочную фразу произносит, как бы можно по-разному ее интерпретировать, но вот как мне представляется, то это как раз о том, что вот э, да здравствует новый мировой порядок, да, то есть это о том, что вот мы построим, так сказать, э, соответ... ну да, вот, что называется, <laughs> царство Божие мы построим на земле, да, вот это фана... фанатичная, так сказать, вера, вот, в... вот это вот то, что, как сказать, ну, ну, по сути, себя приписывает функции Демиурка.
0: Да, нам уже надо подходить к концу в наших рассуждениях об этом фильме. Мне единственное хочется сказать, поскольку этот фильм не только о Гитлере, он еще и глазами человека, который его любит, про Еву. И мы говорили об одержимости, сравнивая Еву с обобщен... ну, как обобщенный образ Германии, но, мне кажется, здесь есть э, разница в том, что если Германия действительно поставила Гитлера на пьедестал, то для Евы пьедестала не существует, она видит Гитлера э, вне его мнимого величия. А Германия действительно его как будто бы отделила. И если замок он на горе и спуститься вниз, надо долго ехать на лифт в туннель, то Ева живет с ним на одном уровне. И может быть все равно такую силу любви, которая действовать даже к таким ничтожным, напуганным людям, как Гитлер. Любовь все равно есть. И даже в такие темные закоулки она может пробраться.
1: Ну вот самое главное и самое, может быть, такое тоже трагичное в чем-то, да, что ответ остается. То есть почему Ева Браун любит Гитлера? Вот они же, ну вот, это непонятно, да, потому что и там подчеркивается, что она любит его не как там, вот, может быть, там Магда Гебельс, еще там кто-то, то есть не из каких-то его как раз, как ты совершенно верно говоришь, регалий, да, скажем так, а и статуса, там еще чего-то, а вот именно как человек. Так вот она это... и
0: любит его за счет того, что он человек. Как бы то, что он в себе пытается уничтожить, нивелировать, вообще преодолеть, именно это, мне кажется, она в нем и любит.
1: Ну, ответа нет. Они слишком, так сказать, слишком мало общего и внешне, и внутренне. Вот, как мало общего на самом деле между Германией. Э, э, так сказать, и вот этим национал-социализмом, да, вот Третьим Рейхом. Но почему-то э, вот э, она перед ним преклонилась и превознесла.
0: Вот. Да, и вот к сожалению, это... вопрос это не только прошлого, но и вообще, обращенный к нам и сейчас, в том числе. Дорогие радиослушатели, сегодня мы говорили с историком кино Кириллом Пругаловым о фильме Александра Сакурова Молох, посвященный одному дню из жизни Гитлера и его жены Евы Браун и рассуждали о власти. До свидания. На этом прощаемся. До следующего раза.
1: Всего хорошего.